0: Reiseland Sachsen-Anhalt, der Podcast. Herzlich willkommen zum Podcast vom Reiseland Sachsen-Anhalt. Ich habe heute eine echte Berühmtheit bei mir äh, zu Gast und zwar ist das die Katja Köhler aus Wittenberg. Und ich glaube, der ein oder andere, der schon mal in Wittenberg war, hat sie vielleicht auch schon getroffen, weil Katja ist auch gleichzeitig Katharina von Bora und begleitet ähm, ganz viele interessierte Gäste, wenn sie in die Stadt kommen und Wittenberg entdecken. Liebe Katja, ich freue mich sehr, dass du bei uns bist und... Ich würde gleich gerne von dir wissen wollen, wie wird man denn Katharina von Bora? Gibt es da ein Casting oder wird man da ausgesucht? Erzähl doch mal, wie bist du das geworden?
1: Als erstes vielen Dank, dass ich hier sein darf. Also es bin, ich freue mich sehr. Ja, Katharina von Bora würde jetzt sagen Gott zum Gruße und äh, versuchte ja jetzt so ein bisschen ähm, ja die alte Welt zu präsentieren. Ähm, Katharina von Bora wird man, wenn man sich zu Luthers Hochzeit zum Beispiel bewirbt. Also wir haben ja das große Altstadtfest in Wittenberg und da hat ihr die Möglichkeit aus den Wittenberger Verein oder als, als Bürger oder Bürgerin der Stadt sich für das Lutherpaar zu bewerben. Und das habe ich schon 2001 zum ersten Mal geschafft, dass ich äh, sie spielen durfte und dann hat sich so entwickelt. Ich mache ja viele Stadtführungen als Katharina. Das wird sehr gut nachgefragt, weil ähm, da so wenig Zahlen kommen, sondern eher die, die menschliche Seite der Familie Luther so ein mhm. bisschen mehr aufgedeckt wird. Ja, und dann hatte ich die große Ehre 2017 zum großen Jubiläum, die Katharina spielen zu dürfen. Und das war natürlich sehr beeindruckend für mich und hat total Spaß gemacht. Und mit dem wunderbaren Luther an der Seite, da kann ja auch nichts schief gehen. <lacht> da
0: ist das immer derselbe Luther? Jetzt schon all die Jahre oder äh, kriegst du immer wieder einen neuen Martin an die Seite gestellt? Also bei Stadtführung ist der, ist der Martin oft nicht da, weil er ja so viel unterwegs
1: ist. Okay. Äh, also ja, Martin ein ist ein Mann von schön. Welt. ja. Natürlich viel auf Reisen, <lacht> aushäusig, mhm. würde Katharina sagen. Ähm, da ist auch mal schön, dass Katharina raus kann und äh, Gäste begrüßen kann. Aber ansonsten seit vielen Jahren mache ich das äh, mit Bernhard Naumann zusammen, der ja auch als Luther quasi äh, schon äh, viele, viele Jahre unterwegs ist und mhm. der einfach genial in
0: dieser Rolle ähm, auch eine Berühmtheit aus Wittenberg. Total. Das, das, das stimmt. Den kenne ich auch wirklich. Der macht das auch wirklich sensationell gut. Man merkt das auch bei dir. Du bist so komplett, glaube ich, in dieser Rolle drin. Und Katharina ist, glaube ich, ein ganz großer Teil von dir. Wie hast du dich denn da so reingefunden? Und vor allem, wie ist denn das, wenn man Katharina spielen kann? Also es ist...
1: Ähm, ja, man muss erstmal da reinkommen, ganz am Anfang. Also ich habe viel gelesen, es gibt ja unglaublich viele ähm, Bücher und Romane über Katharina. Ähm, dann gibt es natürlich viele, viele Vorträge in der Stadt. Als Stadtführer hat man sehr viele Möglichkeiten in Wittenberg, sich weiterzubilden in den verschiedenen Einrichtungen. Ähm, der, die Direkt, der direkte Draht zum Direktor vom Lutherhaus zum Beispiel, der sehr, sehr viele Anekdoten kennt, äh, sehr viel ähm, auch mit Humor erzählen kann, wo man viel lernt. Ja und dann kommt eins zum anderen und dann merkt man an den Reaktionen der Menschen, ähm, dass dieses Infotainment doch sehr, sehr gut ankommt und ähm, ja und dann entwickelt sich das irgendwann und bis heute habe ich große Ehrfurcht vor Katharina, bin sehr beeindruckt, was die Frau durchgemacht hat, was sie geleistet hat und ähm, ja, dann kann man sich irgendwie ein bisschen reinfühlen. Auch in den Alltag mit den Kindern und so, was man ja auch selber zu Hause hat.
0: Ja, na was wirklich ganz besonders toll ist, du machst das ja schon auch ein paar Jahre als Gästeführerin, als Stadtführerin und äh, wir haben auch für das Reiseland Sachsen-Anhalt im letzten Jahr eine, eine Videostadtführung äh, produziert zusammen mit dir und haben dieses Video auf YouTube gestellt und ähm, das ist ein total beliebtes Video. Also das wird ganz oft angeklickt und immer noch äh, werden Kommentare geschrieben. Also man merkt, die Leute sind so unheimlich begeistert eben auch wirklich von jemand, der so authentisch durch die Stadt führt. Und eben auch wirklich die Schönheiten von einer Stadt zeigt. Wie viele Gästeführungen hast du denn so pro Woche und wo kommen denn die Gäste eigentlich her? Das
1: jetzt natürlich vor Corona, also vor Corona war es ähm, unglaublich viel. Also ähm gerade im Jahr 2017 habe ich, glaube ich, knapp 400 Führungen gemacht. Da ist nicht nur Katharina, das waren auch die vielen internationalen Gäste, die mhm. nach Wittenberg kamen. Ähm, ansonsten sind es ja ganz unterschiedlich, von ganz klein bis ganz groß, bis ganz äh, von, von Ministerien bis zu Kegelclubs, bis zu Familienfeiern. Ähm, jede Führung ist anders. Jede Führung lebt von der Interaktion. Das mache ich unglaublich gerne, dass man mit den Leuten so ein bisschen spielt. Und ähm, ich glaube, dadurch erreicht man auch das Publikum mehr, als wenn man so drüber hinweg ja. äh, spricht. Da funktionieren auch solche Führungen für äh, 7- und 8-Klässler, die ja eigentlich nicht so unbedingt so Lust auf Führung oder Museumsbesuch haben. Aber ja, deswegen ähm, kann ich gar nicht so sagen, aber ich bin oft unterwegs und ich freue mich, dass es jetzt auch endlich wieder losgeht und meine hm. Kinder auch, weil endlich quatscht sie woanders und nicht zu Hause <lacht> und nicht zu Hause.
0: Sag mal, dein schönes Kostüm, was du anhast, hast. Gewand das, muss man um, ja eigentlich. Gewand, genau. oh Entschuldigung. Das Gewand. Nee, das sieht auch wirklich toll aus, richtig? So dieses, äh, dieses, äh, dieses alte, also schöne Kleid. Hast du das bei dir zu Hause im Schlafzimmer hängen oder ist das, wo hängt das? Tatsächlich gibt es einen Schrank im Flur mit all den Gewändern.
1: Okay. Ähm, ich habe ja dieses tolle grüne Gewand von der Stadt geschenkt bekommen für 2017, für unsere, auch Herr Naumann, ähm, für unsere Arbeit, was wir so gemacht haben und natürlich für das besondere Jahr. Und das ist ein ganz, ganz tolles Samtgewand. Ich habe auch noch ein paar andere. Und es gibt sogar Gewänder, die nicht, äh, also Katharina sind, also manchmal ist es auch einfach nur ein schönes Marktgewand oder so. Ähm, Manchmal
0: schlüpft man gern auch mal in eine andere Rolle. In eine andere Rolle. Naja, und in Wittenberg gibt es ja so viel Geschichte, da findet man bestimmt auch so die eine oder andere Rolle, in die man da auch noch rein reinschlüpfen kann. Ähm, liebe Katja, du bist ja so richtig leidenschaftliche Wittenbergerin. ja? Du lebst dort auch mit deiner Familie und bist da, glaube ich, sehr, sehr verwurzelt. Kannst das ja auch beruflich ausleben. Und ähm, du hast ja auch noch einen anderen Job in dem Sinne, wenn du jetzt nicht Katharina von Bora bist. Du bist nämlich äh, die Leiterin der kulturellen Bildung der Luther Gedenkstätten. Ähm, erzähl mal ganz kurz, was ist denn oder was sind denn die Luther Gedenkstätten? Ähm, und vor allem, was machst du denn dort? Was ist denn dort so deine Aufgabe?
1: Ja, das ist ein ganz tolles Arbeitsfeld, was ich da habe. Also die Stiftung Luther Gedenkstätten ähm, hat fünf Museen. Nicht nur in Wittenberg. In Wittenberg mhm. ist es das Lutherhaus, das Melanchthonhaus und das Augusteum mit Sonderausstellungsfläche. Aber wir haben auch die ganzen äh, Orte in Eisleben und Mansfeld. Die ganzen Museen in Eisleben und Mansfeld. Das Geburts- und Sterbehaus in Eisleben, das Mansfelder Elternhaus und äh, da ist die Stiftung ja in ganz Sachsen-Anhalt quasi ja. äh, unterwegs, um Luther, Luthers Leben darzustellen, zu präsentieren. Und äh, wir in der kulturellen Bildung ähm, haben unglaublich viele Schulklassen aus ganz Deutschland. Also es ist nicht nur Sachsen-Anhalt, da steht sie ja auf dem Lehrplan, aber es sind auch die angrenzenden Bundesländer. Wir haben unglaublich viele Konformantengruppen die übers Wochenende so nach Wittenberg kommen. Wir haben Kindergartengruppen, die mein erster Museumsbesuch gerne machen. Luther und die Tiere. Also es bietet sich sehr, sehr vielseitig an. Und natürlich siebte, achte Klasse ist so unser Hauptpublikum. Die haben Reformation, die haben Martin Luther in der Schule. Und da versuchen wir auch verschiedene Interaktionen mit denen zu machen. Also wir haben Kreativangebote, wir haben also einen Nullschnitt, Drucken, also all das, was in Beziehung irgendwie steht ja. und eine Führung durch die, die Ausstellung. Das ist. Ähm, dann auch so, dass, dass sie dann auf allen Ebenen so ein, ja, ein bisschen Input bekommen und nicht nur zuhören müssen, sondern auch selbst Hand anlegen. Und äh, wir haben auch viele Kooperationspartner wie das Assisi-Panorama,
0: das wir auch in Kombination machen. Hm. Naja, also Sachsen-Anhalt ist ja die Heimat auch von Martin Luther. Also da ist ja im Prinzip sein, die oder sehr, sehr wichtige Stationen seines Lebens haben ja hier in Sachsen-Anhalt stattgefunden. Und da ist ja Wittenberg, glaube ich, auch so mit ein ganz zentraler Ort. Um, wo man dann auch als Gast was erleben kann, an richtig an dem Ort, wo es auch wirklich passiert ist damals, ja. Assisi Panorama ist auch ein sehr, sehr guter Tipp. Da frage ich dich danach gleich nochmal okay. nach <lacht> etwas. Um, was ich äh, ganz besonders schön finde, äh, liebe Katja, ich habe, äh, als ich so ein bisschen recherchiert habe, Mensch, was macht denn diese vielfältige Frau noch alles, habe ich herausgefunden, äh, dass du auch noch einen äh, Kinderreiseführer veröffentlicht hast und äh, geschrieben hast. Wie, äh, wie ist es denn dazu gekommen?
1: Ja, der ist schon eine ganz, also es ist schon eine Weile her. Ähm, der ist die erste Idee oder das erste Buch, sagen wir mal so, ist aus meiner äh, Diplomarbeit ähm, ge gekommen. Ich habe über Familien- und Kindertourismus ähm, geschrieben. Ich habe ja in Wenigerode studiert an der Hochschule Harz, Tourismuswirtschaft und ähm, hatte ein Auslandssemester in den USA und war sehr beeindruckt von den ganzen Museen und die, gan die ganzen Angebote, die es da für Kinder gab, was man so machen konnte, diese ganzen Mitmachpublikationen. Äh, und dann habe ich gedacht, das wäre eigentlich mal was, was Gutes für Wittenberg. Das war vorher noch nicht so da. Es war ja auch noch nicht so das Publikum Familien und Kinder. Mhm. Und dann habe ich so den ersten Stadtführer gemacht. Das ist jetzt ja wirklich schon eine Weile her. Und dann kurz vor dem großen Jubiläum habe ich es nochmal überarbeitet, habe äh, nochmal die Bilder neu zeichnen lassen. Und
0: dann war ich ganz stolz, dass ich dann meinen Kinderstadtführer unterwegs mit Hänzchen Luther ja dann nochmal veröffentlichen konnte. Na, das Tolle ist ja, der Stadtführer ist ja ist nicht so, ich sage jetzt mal, ein Stadtführer, wie man es kennt im klassischen Sinne, sondern das ist ja eigentlich wirklich ein Mitmachbuch, ein total interaktives Buch, wo die Kinder dann auch selber auch noch was machen können. Also auch zu Hause im Prinzip schon noch was machen können. Genau,
1: und ich finde es auch ganz wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt und dass man wirklich was reinschreibt und dass dieses Buch so das ganz persönliche Buch ist. Man hat auch Seiten, wo man was einkleben kann, wie Eintrittskarten oder, oder Bilder oder mhm. so also ein paar Anleitungen, dass ich eine Schatzkiste basteln kann, weil ich finde das, also ich ich mache ganz gerne Fotobücher, wo ich alles einklebe hm. und ich dachte, das ist so eine Mini-Version davon, wo man das alles kompakt dann mit nach Hause tragen kann, als so einen kleinen Schatz aus Wittenberg.
0: Genau, zur Erinnerung sozusagen. Mensch, äh, Familientourismus, Du hast, also ist ein super wichtiges Thema. Also auch wirklich für uns, wir merken die Zielgruppe Familie mit Kindern, das ist einfach wirklich im Wachstum. Und wir freuen uns darüber so sehr, ähm, dass eben auch wirklich viele Familien auch unsere äh, tollen Angebote entdecken, die wir in Sachsen-Anhalt haben. Und ich weiß, dass es ja auch in Wittenberg äh, ganz viele Sachen gibt. Jetzt kommt quasi Frage an die wirkliche Spezialistin. Was kann ich denn so erleben, wenn ich mit meiner Familie in Wittenberg bin oder auch drumherum? Wenn ich so ein Wochenende Zeit habe, was mache ich da? Also man kann unglaublich viel in Wittenberg machen. Ähm, man denkt ja
1: immer, Luther ist so weit weg von den Kindern, aber wir haben eine ganz wunderbare Mitmachausstellung, die richtet sich für äh, ab, äh, äh, richtet sich an Kinder so ab sechs, wo man mit Luther's Hund Tölpel, das wurde Urdackel aller Ur Dackel, Dackel mhm. von Wittmerk und Umgebung, <lacht> ähm, der auch noch blau ist, weil er ins Tintenfass gefallen ist. Ui, äh, okay. Mit dem kann man auf Spurensuche gehen. Der erklärt einem so die Welt aus Hundesicht und aus, ähm, ja, aus dem Alltag heraus. Man kann Thesen drucken, man kann sie anschlagen, man kann die Thesen auf äh, Schaukelpferden durch die ganze Welt äh, bringen als Kurier, man kann sich verkleiden und Kutsche fahren. Das ist wirklich eine ganz tolle Ausstellung aus dem Jahr 2017, die immer wieder gefragt wird. Dass die bleibt und mhm. ähm, sie bleibt jetzt auch noch eine ganze Weile. Wo, wo ist denn die eigentlich? Die, die ist vor dem Lutherhaus im Augusteum. Ach, okay. Hm. Ähm, wir haben auch gerade in dem Augusteum eine Sonderausstellung zur Pest. Ja. Ist ja auch erstmal ein kinderfernes Thema, aber sehr aktuell durch Corona und mhm. wir haben auch verschiedene Angebote entwickelt, wo man dann ein bisschen Alchemie machen kann und sich so Verteidigungsrezepturen herstellt und wo man mal auch so nur ein Exponat sich anschaut. Das machen wir auch jetzt im Laufe der Sonderausstellungszeit in der kulturellen Bildung. Mhm. Ja, und dann, wenn man dann weiter entlang spaziert durch die Altstadt, das ist ja auch einfach, wir haben ja alles dicht beieinander, diese schöne <lacht> lange stimmt. Straße, ja. äh, kann man natürlich die Türme erklingen, äh, erklimmen, das ist natürlich ganz, ganz schön, auf die, die Schlosskirche zu gehen und von dort aus die Umgebung sich anzugucken, die Elbe zu sehen, ähm, auch die anderen Gebiete ringsherum, ähm, ja, einen kleinen Tierpark haben wir noch und wenn man dann ganz viel Natur braucht und will und das ist wirklich ganz schöne Wittenberg, das haben wir ganz nah dran, Gibt's Wald, gibt es die Elbwiesen, gibt es den Bergwitzsee, der quasi vor der Haustür ist, wo man Stand-Up-Paddling machen kann oder wie auch immer. Also
0: vielfältig aktiv, Ferropolis gleich um die Ecke auch mhm. oder der Wörlitzer Park. Das stimmt, ihr seid da wirklich gesegnet, auch mit super ganz vielen tollen Angeboten auch noch ringsrum, aber selbst in der Stadt, also ich bin auch total gerne auch mit meiner Familie in, in, in Wittenberg und ich finde, da gibt es auch wirklich tolle Sachen. Also das Assisi-Panorama ist zum Beispiel auch sowas, was, ich, was meine Jungs auch ganz toll fanden und ähm, es gibt auch tolle Spielplätze. Muss man auch das, so sagen. Das, stimmt. das hat man auch äh, nicht immer und überall. Aber in Wittenberg ist das wirklich äh, ganz toll gelöst. Und da kann man auch eine schöne Zeit mit der Familie verbringen. Genau, neben dem
1: Luthergarten, da kann man auch Picknick machen. Genau. Auch diesen, in der Grünfläche und diesen schönen Spielplatz genießen. Genau,
0: genau. nee, das ist äh, wirklich toll. Ähm, wenn ihr nicht nur... Ich sage jetzt mal, euch äh, um die Kinder und um die Familien kümmert, habt ihr doch vielleicht auch noch andere Zielgruppen, die ihr anspricht äh, mit eurem tollen Angebot. Hab, magst du darüber noch mal kurz erzählen, was so auch für, ich sage jetzt mal, einen kulturinteressierten Gast, äh, was es da zu erleben gibt? Natürlich ist äh, die ganze Altstadt und Luther und das Lutherhaus und auch die kulturelle Bildung ein
1: ähm, ja, Ziel von sehr, sehr vielen Kirchgemeinden, Kirchgruppen, äh, Kulturinteressierten, äh, die natürlich auf den Spuren von Luther, aber auch von Kranach zum Beispiel mhm. wandeln. Wir haben ja auch eine tolle, die, die tollen Kranachhöfe mit der Malschule dort, äh, wo man unglaublich viel machen kann. Ähm, da gibt es schon ganz, ganz viele Angebote auch für Erwachsene. Da sind wir mhm. auch im Lutherhaus dran, uns ein bisschen in diese Richtung auch weiter zu öffnen oder Angebote zu stricken. Ähm, wir haben ja eine unglaublich große Zahl von, von Schülern, das muss auch erstmal gestemmt werden, aber mit Hilfe des Besucherservice im Lutherhaus haben wir zusammen auch äh, Erwachsenenprogramme entwickelt, zum Beispiel, äh, dass man, wir haben auch das Katharina von Bohrer Café und Restaurant mhm. bei uns auf dem Hof, dass man dann kochen kann wie Katharina und eine spezielle Führung bekommt oder Alchemie auch nochmal als Thema haben wir aufgegriffen, wo wir mit vielen Erwachsenengruppen auch schon Rezepturen, Salben und so gemixt haben. Also ist noch Luft nach oben, aber wir sind dran, das auch
0: weiter auszudehnen. Wahnsinn. Toll, also es ist ja sowieso in Wittenberg so unheimlich viel passiert, ja, also auch so durch das Reformationsjubiläum, da gab es ja auch diese umfangreichen Sanierungsarbeiten, da wurde ja sich Jahre davor schon vorbereitet, ja, auf dieses tolle Jubiläum und ich glaube, das hat auch wirklich äh, ganz viel Strahlkraft für Wittenberg auch noch äh, gebracht, ja. Und das war die Chance für
1: Wittenberg, mhm. man muss wirklich sagen, dass man so zeitig angefangen hat, war echt ein Glücksfall und ja. dass man so viel Unterstützung bekommen hat, das kriegen wir als Feedback immer von den Gruppen, von den Gästen, die sagen, so toll ist es in Wittenberg, das hätten wir gar nicht erwartet, ja. 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 Und wie schön das alles ist. Und da sind wir auch echt dankbar für
0: diese Chance, die Wittenberg auch bekommen hat. Ja. Naja, zumal es sich ja auch wirklich anbietet, weil ja jetzt durch dieses Reformationsjubiläum gibt es jetzt auch noch so viele weitere kleine Jubiläen, die mhm. jetzt, jetzt noch so in den nächsten Jahren kommen oder auch jetzt gerade aktuell sind. Ähm, dieses Jahr ist ja, glaube ich, das 500. Jubiläum der Bibelübersetzung, mhm. wenn ich mich nicht ganz täusche. <lacht> Aber du weißt bestimmt, was es vielleicht im nächsten Jahr für ein Jubiläum gibt. Ja, also es geht ja dann weiter
1: mit der mit dem September-Testament und äh, der Übersetzung von Luther auch nochmal dann äh, die Sprache näher zu beleuchten. Und da sind wir jetzt gerade auch im Lutherhaus dran, eine interaktive Mitmachausstellung äh, für Jugendliche, also ab zehn Jahren zu gestalten. Mhm. Ähm, Im Juni 22 soll sie eröffnet werden als äh, Sonderausstellung mit ganz, ganz vielen Mitmachstationen, also ganz interaktiv, dass man... Äh, das auch versteht und den mündigen Menschen auch kennenlernt. Also nicht nur mit der Bibelübersetzung, dass es jetzt ähm, ja getan war für die Kirche, sondern mhm. dass es auch eine Grundlage war für die Bildung, ähm, auch für den, für den Menschen mündig zu werden, selbst zu entscheiden und mit Sprache auch Macht auszuüben. Und das wollen wir an verschiedenen Stationen den Kindern näher bringen. Und das sollen sie selbst auch entwickeln. Und wir haben tolle Kooperationsschulen, äh, die mit uns
0: zusammen das auch ähm, mhm. gestalten wollen. Und da sind wir auch sehr dankbar über diese Zusammenarbeit. Toll, sehr schön. Nee, also die Stiftung Luther Gedenkstätten ist da ja wirklich, ähm, auch finde ich ein so wertvoller Partner, ja, sowas auch, äh, dass sowas entwickelt wird, sowas vorangetrieben wird. Diese hochwertigen Ausstellungen, die wir auch in den letzten Jahren immer hatten, rund mhm. um das Reformationsjubiläum, auch die karnach Ausstellungen, Ausstellung, kann ich mich auch noch erinnern. das waren die war toll. Das mhm. waren wirklich Highlights, die ja wirklich auch bundesweit für Aufregung, äh, nicht für Aufregung, aber für positive Aufregung, <lacht>
1: positive aufregung, positive genau.
0: aufregung gesorgt haben. Ähm, und das ist, äh, das ist wirklich ganz schön, dass man sieht, dass sich das dann auch so so positiv entwickelt und auch so eine Stadt so vorantreibt. Mhm. Du sag mal, ich muss mal noch ganz persönlich was fragen. Ähm, was, was fasziniert dich so an, an an der Zeit Martin Luthers oder auch vielleicht an der an der Zeit von Katharina von Bora? Was ist da so wirklich das, wo du sagst, so da habe ich mein Herz verloren? Hm.
1: Also wenn man auf der anderen Seite von der Elbe steht und da ist so ist so der Elbdamm und so rüber guckt auf diese kleine Stadt. Die ist ja wirklich sehr kompakt hm. und auf 1,6 Kilometer ist alles Wichtige da drauf. Ähm, das beeindruckt mich immer, dass so dieser kleine Mönch in diesem kleinen Wittenberg so Weltgeschichte dort geschrieben hat. Also ich kann jetzt gar nicht das so an Dingen festmachen, aber mich fasziniert dieses Zusammenspiel dieser einzelnen Komponenten, worum es dann so passiert ist, mhm. also, ähm, viele andere haben das ja auch probiert und sind dann zum Beispiel als Ketzer verbrannt worden mhm. und nun steht da der Luther in dem, in, in dem Wittenberg und hat aber glücklicherweise den Kurfürsten, der ihn schützt oder auch der, die Erfindung des Buchdrucks kurz vorher, mhm. ähm, was so alles zusammenkommt und das Team um Luther, was man ja oft auch nicht sieht. Man sieht ja den großen Reformator Martin Luther, aber da gehört Melanchthon dazu und Bugenhagen. Und auch Kranach, der das durch Malerei zum Beispiel die ganzen neuen Informationen verbreitet hat, das, das fasziniert mich immer wieder und beeindruckt mich, dass das so von Wittenberg ausgehen konnte. Und ja, weil Katharina ist natürlich dieser unglaubliche Mut, den die, diese Frau bewiesen hat, äh, mhm. aus dem Kloster zu fliehen, äh, alles aufzugeben, diese Sicherheit ja auch im Kloster und dann in so ein so ein ganz neues Leben zu springen an die Seite von diesem Mann, der ja sicherlich auch nicht einfach war ja. und das mhm. zu managen im Haus, wo er unterwegs war und dann wirklich das als Unternehmen dann äh, aufzuführen um mhm. mit fast so vielen Gulden am Jahresende wie der Luther als Professor ist schon eine beeindruckende
0: Leistung. Mhm. Das, das glaube ich, ja. Das hast du schön erzählt, schön zusammengefasst, ja, auch so diesen Gesamtblick eben, weil ja wirklich so unheimlich weltveränderndes passiert ist, ja, zu dieser Zeit, wo ja heute im Prinzip noch davon gezehrt wird im weitesten Sinne, ja. Total. Mhm. Ähm, ja, Wahnsinn, echt, ähm, wirklich auch faszinierend. Ich glaube, dass ist das auch wirklich viele Besucher sehr begeistert, wenn man äh, das dann so an diesem authentischen Ort erleben kann, ja. Sag mal, wann ist nochmal, das ist auch nochmal eine Frage. Wann ist noch mal die nächste äh, Luthers-Hochzeit? Das jetzt sich doch jetzt auch bald zum 500. Mal, oder? 15.25. Also okay. ein bisschen Luft noch. Ein bisschen oben. Luft ist noch, ja. Genau. Gibt es da auch schon Vorbereitungen? Laufen die da schon? Nein, nicht, dass ich wüsste. Okay.
1: Aber wir <lacht> arbeiten jetzt erstmal das ab, was wir so haben. Wir haben jetzt zum Beispiel auch äh, bei den ZDF-Fernsehgarten, Dann haben wir jetzt vor kurzem ein Einspielfilme gedreht mit Bürger Lars Dietrich. Das war zum Beispiel eine ne sehr, Ach. sehr schöne Geschichte, die wir gemacht haben. Ähm, es kommt, ähm, ist ja Tag der, der Deutschen Einheit, yeah. da kommen die Einheits. Botschafter nach Wittenberg, wo wir dann nochmal als Martin und Katharina die begrüßen und die durch die Stadt führen. Also das sind so kleine Dinge, die wir jetzt erstmal so machen und wir gucken dann irgendwann mal auf 25.
0: Und du wirst hoffentlich auch noch Katharina sein. Vielleicht bin ich zu alt. Du muss ja 26 sein. Ach, die muss 26 also sein. Also um die Dreie. <lacht> Ach, das wird man schon. Das ist doch quasi bald 2025. <lacht> und notfalls gibt es ein bisschen Make-up. Und okay. du hast es aber nicht nötig, das muss ich an der Stelle auch sagen, ja? <lacht> Schön, Mensch, liebe Katja, wir kommen schon fast zum Ende von unserem äh, sehr, sehr schönen Gespräch und sehr interessanten Gespräch. Ich würde gerne noch äh, die traditionelle Abschlussfrage stellen, die wir ja beim Reiseland-Sachsen-Anhalt-Podcast immer stellen. Und zwar würde ich dich jetzt bitten, dass du mir ähm, noch drei Geheimnisse verrätst. Im mhm. besten Fall drei Lie drei Lieblingsorte. Ähm, der erste äh, quasi direkt äh, in Wittenberg. Ähm, der zweite wäre dein Lieblingsort in Sachsen-Anhalt. Und der dritte äh, dann, was ist dein Lieblingsort in der ganzen Welt? Feuer frei. Du kannst drei von der Leber erzählen. Ich bin sehr gespannt. Ich habe früher meine Kinder gefragt, was der Lieblingsort in Widmerk ist, weil ich habe mich ja ein bisschen oh. vorbereitet ja.
1: Und äh, mein Sohn hat gesagt: Zu Hause. Oh, ähm, ist das, gesagt, schön. das kann jetzt aber nicht so sein. Wir brauchen jetzt mal einen Ort. Aber das hat er, die anderen <lacht> beiden waren so beschäftigt, dass sie jetzt auch nicht so viel mhm. sagten. Aber ähm, ich habe dann noch mal vorhin drüber nachgedacht und ich habe meinen Geburtstag einmal auf den Türmen der Stadtkirche äh, gefeiert. Das heißt, also nicht komplett gefeiert, aber wir sind danach da hochgegangen. Ich habe im November Geburtstag und war total stürmisch und die Stadtkirche hat ja so Doppeltürme mhm. und dazwischen so so eine Brücke und es war total windig und die Kinder standen alle dazwischen auf dieser Brücke und haben gesagt, voll abgefahren hier oben und man hat da oben so einen tollen Blick und man kann nicht oft in die Türmerwohnung ja. in der Stadtkirche und das, das war sehr beeindruckend und ähm, von da aus hat man so den Rundumblick und von daher würde ich denken, ähm, das ist einer dieser ja nicht so oft besuchten Orte, aber der mich mhm. jedes Mal wieder sehr beeindruckt, auch
0: wenn man am We auf den Weihnachtsmarkt gucken kann zum Beispiel mm, oder so. Das mm. ist auch sehr, sehr schön da oben. Sehr schön. Mensch, mhm. ist das dann auch dein Lieblingsort in Sachsen-Anhalt oder gibt es da auch noch einen
1: anderen? Ja, in Sachsen-Anhalt kann ich schwer sagen. Also ich habe ähm, lange auch überlegt und ich muss sagen, es sind natürlich auch die großen, bekannten Orte, die mich sehr, sehr beeindrucken. Aber was mich auch beeindruckt, sind diese kleinen Dörfer dazwischen, so entlang mhm. der Elbe. Diese Elbe als verbindendes Element zwischen den großen UNESCO-Orten, aber dazwischen diese kleinen Dörfer mit den ähm, romanischen Dorfkirchen, mit diesen schönen Bauernhöfen. Das sind auch so Lieblingsorte, so. Uh, hm. Unentdeckte Juwelen und Perlen, die mich jedes Mal wieder beeindrucken, wenn ich in so einen Ort komme, wo ich noch nie war oder in eine Kirche zum Beispiel hm. war ich jetzt erst in einer Kirche, in Rakit, wo ich noch nie war, wo den Ort kenne ich, da fahre ich immer durch, aber da war ich echt auch sehr beeindruckt und ich sagen, diese kleinen
0: Dörflein, ja. die sind so Lieblingsorte auch. Ja, toll, sehr schön, Mensch. Gibt es dann auch noch ein Lieblingsort in der Welt? Das auch schwer. <lacht> auch schwer.
1: Ich habe äh, ja, in dem anderen Podcast ähm, aus Halberstadt gehört, äh, sie hat gesagt, das warme Meer. Und da kann ich eigentlich nur nicken, weil das ja. finde ich auch toll. Ähm, ja, und da kann ich mich auch nicht so richtig festlegen. Ich war zweimal in Afrika. Das hat mich auch sehr beeindruckt. Das war das warme Meer. Aber es waren auch diese unglaubliche Gastfreundschaft der Menschen und äh, diese ganz andere ursprüngliche Welt und diese wunderbaren Gerüche. Und da will ich unbedingt wieder hin und äh,
0: ja, deswegen würde ich sagen, es ist dieser Ort. Afrika. Afrika. Wow, genau. toll. Sehr schön. Das klingt spannend und spektakulär. Genauso auch wie unser Gespräch, liebe Katja. Das war toll. Vielen lieben Dank. Ich glaube, unsere Hörer, die konnten da ganz viel äh, raushören, ganz viel mitnehmen und vor allem auch ähm, haben sie genügend Informationen jetzt bekommen, um Pläne zu schmieden für den nächsten Besuch in der schönen lutherstadt Wittenberge. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Ich danke auch. Und ähm, wünsche dir weiterhin viele Gästegruppen und viel Spaß ähm, bei Katharina von Bora und ihren Erlebnissen. Dankeschön, ja. Vielen Dank auch. War sehr schön hier. <lacht> Reiseland, Sachsen-Anhalt. Der Podcast. Folgt uns auf Facebook und Instagram oder besucht uns im Netz unter Sachsen-Anhalt-Tourismus.de.